0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。今天这个故事是发生在日本的一起真实的诡异案件，案件名称。1998年，日本厕所变态偷窥死尸案。今天这个事件是一起非常出名的真实诡异案件，警方最后给出的结果还有很多令人不理解的地方，并且案件中所有的细节都透露着太多的匪夷所思。我们现在来回顾一下案件的具体情况，有关本案件的一些配图以及分析图，我也发在了作品简介，听友们可以去看一下，更有助于您理解案情。好了，我们现在案情回放。1989年2月28日晚上，当时23岁的女教师 A 到小学旁边的教师宿舍里的厕所方便，当她蹲下去后，发现厕所里面。好像有一只鞋，一声尖叫，他提起裤子就跑。在外面站了一会儿后，惊魂未定之际，他决定打开蓄粪池的盖子看个究竟。当时使用的还是农村式的蓄粪池结构的厕所，这点很关键。蓄粪池的盖子一打开，女教师不禁毛骨悚然，粪便中居然有一双白色的裸足。于是他立即联系了校长和同事，同事在了解情况后选择了报警。附近警署的警察立即赶到，就连村里的消防员也来到了现场。但由于厕所便池太窄，警方进行了各种尝试，也不能把里面的人拖出来。最后不得不叫来一辆推土机，把蓄粪池挖开。蓄粪池里面的人已经是一具僵硬的尸体，形状非常奇怪。上半身赤裸，头部在便器正下方，脸微微向左，上衣脱下来蜷成一团抱在手里。那只被女教师看到的鞋子就在头部附近，而另一只鞋子则不知去向。经判别，死者是和女教师 A 同村的青年 S， 当时25岁。法医尸检后发现。除了手脚关节处有小面积的轻度擦伤外，身上再无其他致命伤，也没有打斗过的痕迹。死因是因寒冷导致的肺循环系统障碍。警方给出的最终判断说，这是一起变态偷窥事件。死者生前是个喜欢体育和音乐的性格开朗的青年，在村里很受欢迎，经常受朋友所托在婚礼上致辞。就连村长选举上，也有候选人找他做演讲，替自己游说村民。对于 S 的死因，村里人推测，近年来的村长选举激烈，背后有不少金钱交易 ，S 可能被卷入其中，被人故意害死。另外 ，S 和女教师 A 原来就认识 ，A 的男友和 S 是朋友关系 ，A 经常会接到骚扰电话。S, S 和 A 的男友曾经将骚扰电话录音，打算自己找出骚扰者，并且已经有了目标。案件疑点：这个案件留下了很多谜题。其一，死者 S 的另一只鞋子在教师宿舍几百米外的一个土坡上被发现 ，S 为什么要光着一只脚去偷窥呢？其二。A 的宿舍距离 S 的家大约是十分钟的路程。S 的车子被发现停在案发附近，没有上锁。其三，在二月份如此寒冷的天气里 ，S 为什么会脱去上衣呢？其四，在厕所昏黄的灯光下，女教师为什么能一眼就看到便器深处有双鞋子呢？其五。尸检结果显示 ，S 是二十六号死亡，最后的目击人是其父亲。据 S 的父亲说，二十二号这天下午 ，S 说自己出去一下。从二十二号到二十六号这四天期间 ，S 去了什么地方 ？S 平时是和父母、祖母一起生活的。其六，当时的尸检没有做药物检查。因此无法判断是不是被人下药害死后故意放入厕所。七七，警方曾做过现场还原实验，发现身高一米七、体态偏瘦的男性是无法进入蓄分池的。网上有网友提出了观点，说他的观点认为这是一起他杀案。一，厕所里的 U 型管道是水泥做的。这种水泥管道在做的时候，工厂用的是大型的模具浇灌制作，里面很平滑，不会出现较大的水泥颗粒。该厕所管道常年经过储存人体排泄的粪便，人体排出的粪便是具有油腻性的，粪便会发酵，会变得潮湿，生长青苔也很正常。人的骨骼是可以向内收缩一定的程度，所以当被害者有意要进入这个管道时。这些条件就促成了方便他进去的润滑剂。二，一个可以让村长选举的候选人邀请他去做说客，去说服村民。这样的一个人会主动爬一个从外观上看起来根本容不下一个成年男性的管道。管道是双口，一边是房间内的蹲厕，一边是门外的粪池排出口，下方是 1.2 米的鸡粪池。排出口直径为零点三六米，被害人肩宽零点四一，除非是被迫。法医鉴定，被害人没有明显打斗的伤痕，但是被害人的鞋子一个在被害人的脸上，而另一只却在离开教师厕所的一百米开外的小山坡上。假设被害人是想偷窥女教师，那他会在一百米开外，一只脚穿鞋，一只脚不穿鞋走去吗？我这样的假设更主要是来自于法医鉴定死者的脚没有伤痕。我查阅了一些相关的文章，当时的天气为深秋，相比较夏天来说，天气变冷会使泥土变硬，赤脚走在上坡的地上，脚掌承受的压力很大，很容易受伤。那被害人所穿的袜子，或者他没穿袜子，这个不得而知。三，被害者在失踪的前几天做过几件事情。第一，帮助女教师找出骚扰女教师的人；第二，帮助村长候选人说服村民。那就要说说骚扰女教师的这件事了。被害人是正面朝上，头部刚好对着女教师所用的蹲坑下面。会选择这样的方式，那选择人具有一定的偷窥技巧。不仅仅有这样的偷窥技巧，还要对女教师家里家外足够熟悉。在外面的排粪口是有盖子的。试问被害人，如果是卷入了村长选举收受贿赂中，那么假设被害人是在小山坡上第一次被害，为何行凶者千里迢迢把被害人搬运到女教师家的蓄粪池呢？更何况，凶手知道女教师家外有蓄粪池，还知道位置所在。更关键的是，凶手知道女教师这几天不在家。当时是日本在举行庆典的时间，学校也处在放假。但是女教师是独自居住，厕所是个人所用。最简单的是村长选举和女教师没有太大关系，凶手犯不着大费周章的设计。四，被害人性格阳光，被请多次在婚礼上演讲。五，被害人离开家是对父亲说出去一会儿。便失踪两天后被发现死于厕所管道里。六 ，U 型管道底部长 1.2 米，宽 0.5 米，管道底部狭窄无法转身，能用手够到鞋的几率不大。七，被害人被发现时脱了上衣并折叠抱在怀里，这是冷死的一种错觉反应，会感到全身发热便会脱去衣服，这是即将丧失生命的表现。八骚扰者会让人联系到偷窥狂、变态、猥琐之类。九鞋子可以是凶手带到小山坡上，该条件必须是凶杀。综上所述，是我对这件案子的思路。结论解析：自杀结论，被害人在100米开外的小山坡上突然想偷窥女教师。于是加快脚步，拼了命的跑掉了一只鞋，也不管不顾的跑到了没有人在的宿舍外的厕所排粪口，还瞎了眼的进了外观根本容不下一个成年男性的管道里，然后出不来，冻死在里面。这个结论是不问前因，不顾后果的自杀式结论。若是自杀，为何要面部朝上，将自己比作偷窥狂的模样？面部朝下不是更容易进去吗？又为何一只鞋在死者的脸上？结论二：骚扰者杀害被害人。被害人在调查骚扰者的时候，发现了是谁，并在死亡的前两天，双方取得了联系，并且要求见面。见面的地点在女教师居住的地方一百米开外的小山坡上。双方发生争执，骚扰者迷晕了被害人，将被害人运到寝室外的排粪口。用能威胁被害人生命的武器威胁被害人，以面部朝上的姿势进入管道内，并且口中咬着自己的另一只鞋。电话骚扰者怎么能如此确定这段时间里寝室不会有人？电话骚扰者如何确定排粪口的位置？被害人猜测骚扰者的身份，并没有真凭实据。骚扰者如想掩饰否认，再简单不过。为何要痛下杀手？想到恶意骚扰，就会使人联想到偷窥狂之类的反面角色。为何被害人会毫无防备、毫无反抗地让骚扰者迷晕自己？可以反过来，见面地点是女教师寝室，鞋子是被骚扰者带至小山坡的。第三种结论，只出现过一次的第四者杀害被害人，这第四者便是女教师的男友。这是我最满意的答案。女教师的男友在得知女友被骚扰时，会想得知女性被骚扰的方法。其中骚扰女性的方法有：电话骚扰、跟踪骚扰、偷窥骚扰。其中的方法方案，在女教师男友和被害人一起调查骚扰者中，女教师男友有更大的搜索范围和目标。假设女教师男友在调查时发现女教师和被害者有不一般的关系时，女教师的男友会非常愤怒。女教师的男友根据之前了解到偷窥方法包括迷药的使用，他约了被害人在小山坡上见面，理由应该是以骚扰者有新的进展，并在被害人毫无防备的情况下迷晕了被害人，并将其运至厕所外的排污口。可以反过来，见面地点是女教师寝室，鞋子是被女教师男友带至小山坡。他逼迫着被害人咬着自己的鞋子，模仿偷窥变态正面进入 U 型管道里。这里要说一下，女教师男友是想惩罚被害人，还是想加害她，这个不得而知。可能进去后出不来了，吓到了女教师的男友，他一不做二不休的直接抛弃被害者，并且处理了现场。那只出现在100米开外的鞋子，是女教师男友为了清理现场所做。如果女教师男友一开始就想杀害被害人，那么这个案子就是情杀案。女教师男友以这样的一个行凶方案，表示他对女教师和被害人之间的关系的痛恨，动机是情杀，掩盖是嫁祸骚扰者，因为以这个时间段和骚扰者的出现是非常好的嫁祸对象。这里给大家脑补一下，当被害人还活着的时候，奄奄一息。女教师回来了，并且上了厕所。蹲厕，有的人喜欢动在前，有的喜欢动在后。当女教师上厕所，一双眼睛靠着头顶上的光，看到了女教师那双眼睛直直地盯着她。当尿液流过被害人的脸上，她本能地用鞋挡在了自己脸上。但是那双眼睛曾直直地看着头顶上的光。好了，我们今天的故事到此结束。祝您好梦，我们明晚见。